0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Alabando y bendiciendo tu nombre, ponemos en tus manos una vez más nuestra fe, para que tú la nutras y la enriquezcas grandemente para poder servirte con alegría todos los días de nuestra vida. Ponemos en tus manos a nuestros enfermos, a los que tristes en estos momentos por razones de luto y de enfermedad se encuentran sumidos en la desesperación. Te suplicamos que tú seas la consolación de sus vidas y que en todo momento, Señor, sepamos que podemos contar contigo porque tu promesa es fiel, que estarás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Primera Timoteo 1. Voy a leer hasta el verso 8 del capítulo 2. Comienzo con el verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parricidas y matricidas para los homicidas para los fornicarios para los sodomitas para los secuestradores para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, me fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Salvador fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos inmortal e invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encarga, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguna, de los cuales son himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Exhorto ante todo... ...a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias... ...por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia... ...para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador... ...el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad... ...porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres... Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se da testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues, que a los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quisiera que en esta noche nosotros nos ocupáramos de unos elementos fundamentales pero no solamente fundamentales sino indispensables para el discipulado cristiano para el apostolado incluso y que nos ocupáramos de él o de ello porque me parece crítico en estos momentos para ello me voy a introducir por unas observaciones no sé cuántas veces ustedes se han percatado que nuestras conversaciones son sosas, frívolas. Que cuando salimos incluso del templo, después de haber estado cantando, adorando, meditando la palabra, nuestras preguntas son prácticamente absurdas. ¿Valdía la pena andar con un micrófono grabando las conversaciones de los diferentes grupos? y darnos cuenta a nosotros a la salida misma del culto que nuestras pláticas carecen de sentido. Algunos hablan de chocolates, otros hablan de dulces, otros hablan de dietas, otros hablan de, de negocios, otros hablan de películas, otros hablan de, de rock, y si uno anduviera como el diablo cojuelo de la literatura hispánica observando oyendo y grabando esas conversaciones se daría cuenta de lo que significa yo quisiera dar en esta noche razón de una conversación apostólica es decir de qué hablaba Pablo a Timoteo de qué es que va a recordar Timoteo de Pablo qué conversación hay ¿Qué negocios los ocupan? ¿Qué asuntos trae encargada el alma del apóstol como para que se cumple la palabra de Jesucristo cuando dice, de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Qué es lo que quería compartir? ¿Qué es la conversación que se da entre ellos? Concretamente, esta conversación epistolar de carta que se va a dar entre Pablo y Timoteo, porque es lo que nosotros nos encontramos... De entrada en este primer capítulo de la primera carta del apóstol a su amado discípulo. Lo primero que hace Pablo, y qué bueno que nosotros nos demos cuenta, si es lo primero que tenemos nosotros en nuestra mente, en nuestra palabra, en nuestro corazón, en nuestra conversación. Lo primero que hace Pablo es establecer su identidad apostólica miren cómo comienza pueden tener la Biblia bien porque ahí es donde voy a hablar Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios se presenta y para luego es tarde Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza es decir lo primero que, se ha, que hace es declararse apóstol y no porque quiere. Apóstol y no porque le gusta. Apóstol y no porque tiene habilidades para ello. Como muchos a veces queremos hacernos examencitos por ahí con determinado tipo de baterías para que nos digan qué profesión seguimos, a ver si es la que nos gusta, si es para la que tenemos habilidades si es para la que tenemos inclinaciones, porque andamos sacándole a entrar a profesiones y a oficios que nos reta, Porque andamos buscando justificaciones profesionales, con lo cual llegar con papá y decirle, papá, es que me aconsejaron que mejor siguiera esta carrera y no esta otra que me reta tanto, Porque ya una carrera que cuesta mucho de velo, como que no quiere seguir la verdad... ¿Alguno de ustedes alguna vez lo han reprobado y ya dijo, ya no quiero seguir en la escuela? No, no, no. Ustedes no son correlones, ¿verdad? No, no. Ok. Perfecto. Bueno, pues Pablo está aquí diciendo, Pablo apóstol. No porque le gusta, sino por mandato de Dios. Aquí estoy. No porque quiere, aquí estoy. Es por mandato de Dios. Enajenado, como quieran. El obediente está presentándose y declarándose apóstol por mandato de Dios luego hay una relación que se va a dar entre Pablo y Timoteo ¿cuál es la relación? a Timoteo verdadero hijo en la fe y es importante saber cuáles son las relaciones que tenemos estáis hay que ubicarlo si alguien es mi sobrino, es mi sobrino. Si alguien es mi hijo, es mi hijo. Si alguien es mi amigo, es mi amigo. Si alguien es mi hermano, es mi hermano. Si es mi mamá, es mi mamá. No mi juguete. Ni mi sirvienta. Ni mi esclava. Esto hay que entenderlo bien. Porque hay muchos muchachos que quieren andar a su mamá como contrapeador. Las relaciones son básicas. Este es paréntesis. Estoy con Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo tiene una relación muy clara. Dice... A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y como hijo lo trata. Como hijo en la fe. Es una relación. Pero luego, en el verso 2 dice... Gracia. Misericordia y paz... De Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Porque tanto el Pablo como Timoteo, su verdadero hijo en la fe, se sienten cobijados de gracia, se sienten cobijados de misericordia, se sienten cobijados de paz. ¡Qué relación ¡Qué hermosa tener esta relación! A la salida de nuestro templo, si nuestros adultos pudieran platicar con nuestros jóvenes como verdaderos hijos en la fe, y no sacarles. No quieren hablar con los jóvenes. O los jóvenes hablaran con nuestros adultos cobijados de gracia, de misericordia y de paz. Y no sacarles, porque a veces como jóvenes no se quiere hablar con el adulto. ¿Por qué? ¿Por qué no sentirse cobijados? Vamos ya mismo a abrir. Voy comenzando nada más con un pequeñísimo punto. La identidad del apóstol ubicada en el apostolado que por mandato de Dios y en una relación filial con Timoteo se siente cobijado de gracia, y misericordia y paz. Creo que esto está claro, que hay en la conversación de Pablo y Timoteo este establecimiento de identidad y relaciones claramente establecidas en estos primeros documentos. Pero luego, luego se van a dar, en lo que he leído, los elementos de la palabra hablada, de la palabra escrita, de la palabra encarnada, claramente manifiestos a la altura del capítulo, como lo voy apuntando, para caer, permítanme la expresión, para caer en una debilidad paulina que no se la voy a decir todavía, sino cuando llegue allá. Vamos viendo la palabra hablada. Primero. El celo que va a tener Timoteo en la palabra hablada. ¿Cuál es el celo de Pablo con Timoteo? Le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Porque en favor de los hermanos de Éfeso, Pablo manda a Timoteo para que no anden prestando a oídos, a especulaciones, sino a la economía de Dios, que es por la fe. Que se dieran cuenta que Dios salva por la fe, y no por marañas, y con y especulaciones que los hombres en Éfeso normalmente andaban. ¿Se acuerdan que Jesús era eminentemente idólatra, adoraban a Dianita, digo a Diana, y creían que para andar adorando a Diana ya estaban salvos. Y Pablo está cuidando a aquello, y le dice a Timoteo: Yo quiero que cuides esto, que cuides lo que se sí habla entre los hermanos, que cuides la palabra hablada, que va a ser la doctrina que se están comunicando unos a otros, y que por no celarla pueden pervertir el camino donde están transitando en cuanto a la fe que no presten atención a fábulas y a ideologías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe así te quiero encargar de nuevo ahora ¿por qué? miren lo que dice el propósito de este mandamiento porque quiero que no te desvíes del propósito de lo que te voy a decir. ¿Cuál es? Quiero que provoques. Quiero que alientes. Quiero que cultives el amor nacido de corazón limpio, el amor nacido de buena conciencia, el amor nacido de fe no fingida. Eso es lo que quiero que hagas. No te me pierdas, mi querido Timoteo. Quiero que provoques ese amor. Este amor nacido de puro corazón. este amor nacido de conciencia buena. este amor nacido de fe no fingida. Porque a veces queremos andar fingiendo fe, ¿no? Golpeándonos el pecho y aparecemos muy... ¿eh? Muy, muy cristianito. Y le dice, yo quiero que cuides que no hayan este tipo de fingimiento. El objetivo ha es de estar claramente definido... En cuanto a esta pureza de corazón, en cuanto a esta conciencia buena y en cuanto a esta fe no fingida. ¿Por qué? Es peligroso cerrar el plan. Es peligroso perderle el camino. Es peligroso perder el sentido. Y así continúa, porque cuando se ponen a fingir el corazón, la conciencia y la fe, van desviándose y se apartan en vana palabrería. Y se quieren hacer doctores de la ley, así dice Pablo, a Timoteo, se quieren hacer doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Y qué peligroso es esto? Yo quiero que tengas mucho cuidado, no se vaya a errar el blanco convirtiéndose en pura palabrería sin entender ni lo que están diciendo. Pablo está conversando así con Timoteo, cuidando que la conversación que tenían entre los hermanos, él estuviera atento. Que anduviera no con un micrófono ahí, ¿eh? grabándoles y después se oyeron, se oyeron, diciéndoles, miren cómo andan las cosas. Aquí yo siento que no hay puro corazón, aquí siento que no hay buena conciencia, aquí no, siento que hay una fe no fin, fingidita, así que esto hay que arreglarlo pronto. El segundo elemento. Que nos encontramos en este pasaje, en donde el celo se manifiesta de parte del apóstol para compartirlo con Timoteo abiertamente en favor de aquellos hermanos para que no se fueran a divertir, a pervertir en cuanto a su fe, a su conciencia, a su propio corazón. Tercer elemento. No solamente hay un establecimiento de identidad apostólica, no solamente hay un celo por esta doctrina, por esta palabra hablada, sino también en cuanto a la palabra escrita. Mire lo que dice la apóstola. Sabemos que la ley es buena. Y la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. La ley no fue dada para el justo, sino para los desobedientes. La ley no fue dada para el justo, sino para los impíos y pecadores. La ley no fue dada para el justo, sino para los irreverentes y profanos. La ley no fue dada para el justo, sino para los parricidas y matricidas. La ley no fue dada para el justo, sino para los homicidas, para los fornicarios. La ley no fue dada para el justo, sino para los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponen a la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la ley ha sido la palabra que Dios nos ha revelado para ser usado legítimamente en nuestra enseñanza, y hemos de cuidarnos de ello. Esto es lo que nos ha confiado el Señor, y es algo que no se opone al Evangelio de gloria, que le ha sido confiado de parte de Dios. Porque así dice el verso 11, según el glorioso Evangelio, el Evangelio de gloria del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y que a pesar de mis blasfemias, me fue encomendado con lo que se abunda de la gracia, la fe y el amor en Cristo Jesús. Por eso dice, yo por eso doy gracias al que me fortaleció, mi amado Timoteo. Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido ante blasfemo, habiendo sido perseguidor, habiendo sido injuriador, me fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor, esta gracia, a pesar de mi blasfemia, me alcanzó, me alcanzó con algo que es más abundante que el amor, la fe. Y esa salvación que me ha sido dada en Cristo Jesús. Esta es la conversación de Pablo con Timoteo su identidad apostólica, su celo doctrinal en las conversaciones, en el corazón, en la conciencia y en la fe de los hermanos. Y ahora, en cuanto a la ley escrita que no se oponía al evangelio de gloria del Señor, que él había recibido, no solamente por gracia, sino allí donde se derramó la gracia y lo alcanzó con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esto es lo que dice el apóstol. Vamos al cuarto elemento. Esta palabra que no solamente es hablada y escrita en la ley, sino que se ha encarnado en Jesucristo. Y así dice. Palabra fiel. Palabra digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra? Cristo. ¿Cuál es esa palabra fiel? Cristo. ¿Cuál es esa palabra digna de ser recibida de todos? Cristo. ¿O no lo leemos? Cristo Jesús que vino. Esa es la palabra. Porque ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para que viéramos su gloria, gloria como del lo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo. Palabra fiel. Cristo, palabra digna. Digna de ser recibida de todos. Cristo Jesús que vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, en virtud de Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea un nombre y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso este mandamiento, hijo Tiboteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Así milites. Milites por estas profecías con buena milicia, manteniendo la fe. porque qué esta hay que cuidarla? Manteniendo la buena conciencia, porque es lo que te estoy encargando. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a alguno yo quiero que tú no vayas a caer en la misma trama. Y es que la palabra encarnada de la cual Pablo está hablando a Timoteo, es digna de aceptación, y quiso tomarle a él como muestra de lo que puede hacer en una vida rebelde como la suya. Y por ello debe lucharse, con toda fidelidad, guardando la fe, guardando la buena confianza, y la buena conciencia y militando también por ella. A conversación la de Pablo con Timoteo. Les hubiera gustado a ustedes estar en estas conversaciones, pero se las estoy diciendo ahora. Para que se den cuenta cuál es el contenido de la conversación de Pablo. Aquí le tengo el micrófono, miren, para que hable. ¿Qué le está diciendo Pablo? A Timoteo. ¿De qué se está ocupando Pablo cuando le dice yo soy apóstol por mandato de Dios Salvador? ¿De qué se está ocupando Pablo cuando le dice, cuidado con las conversaciones entre los hermanos, como cuando te mandé con Éfeso? Solo de Éfeso. ¿De qué se está ocupando Pablo cuando le dice, cuidado con la ley, mi querido Timoteo? Porque no se contrapone al Evangelio de gloria de Cristo. Cuidado con esa palabra. ¿Y de qué se está ocupando cuando le dice, porque esta palabra es digna, esta palabra puede ser recibida por todos? Esta palabra que ha venido al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero y alguien podría decir pero si tú eres un pecador yo le puedo contestar pero por clemencia me alcanzó para que tú también como cantábamos hace poco te pueda sentir atraído porque solo el poder de Dios en Jesucristo puede salvarnos la prueba yo te doy Él me ha salvado a mí pero por último vean ustedes cómo el apóstol Pablo cae. ¿Quieren saber en qué cae? Véanlo. Primera Timoteo 2. ¿En qué cae ahí Pablo? ¿En qué cae la conversación de Pablo con Timoteo? Cae en un tema obligado. Cae en un tema que lo tenía él sobrecogido. A mí me parece que Pablo era un pastor de esos pastores que deben darse todos los días. Nadie puede decirse pastor de una congregación si no ora por su congregación todos los días. En Primera Corintios 15, en el verso 31, recuerden lo que hay allí. Cuando Pablo, al estarle hablando a los hermanos de Corinto, le da un tipo de juramento al decirles, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y justo el versículo 32 nos habla de la batalla que había tenido en Éfeso. ¿Y saben por qué? Porque Pablo cuando estaba orando, él no tenía reclinatorio. Yo no creo. No se hacían en ese entonces. Él tenía que a suelo pelado ¿Ah? sí. Pablo oraba de tal manera todos los días por las congregaciones por las iglesias, por la carga de la iglesia que tenía sobre él que yo siento que en un momento dado decía, me doy ¿saben ustedes lo que significa me doy, no? ¿Ah? nunca han peleado ustedes así con el... me doy hay un momento que Pablo dice a Dios me doy posturaba por el hermano tal y por el hermano sutano eh, y perencejo y menganejo, y no, y no podía, no podía, ni con los hermanos, ni con las iglesias, ni con la carga. Y le dice a Dios: Me doy. ¿Cómo que te das, me doy, Señor? Y Pablo se declara impotente. Y Pablo se muere. Hay un momento que acaba muerto en la oración. Así lo dice olímpicamente. Cada día muero. ¿Saben por qué? Porque luego en las epístolas nos hace ver, a través de la revelación que por el Espíritu Santo nosotros tenemos acceso a ella, lo que significaba para él, si habéis pues resucitado con Cristo. Buscar las cosas de arriba donde da Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo ya cuando se levantaba de su postración, de su impotencia, de su muerte resucitaba todos los días y la que ahora vivía en la carne lo vivía en la fe del Hijo de Dios y a menos que nosotros muramos cada mañana no podremos enfrentarnos como resucitados a la lucha cotidiana por eso Pablo vez tras vez está en la oración sin la oración no se puede luchar sin la oración no se puede dar cuenta a alguien que es impotente y solamente la impotencia es que Dios puede tener victoria sobre la carne sobre el pecado sobre el mundo sobre nuestra propia corporeidad sobre nuestra debilidad y cuando somos débiles entonces somos poderosos porque la gracia del Señor sobrepuja sobre nuestra debilidad y nuestra impotencia ven que aquí está el problema Paulino y es donde hay que agarrar a Pablo allí cuando no puede nada cuando está arrastrado en el suelo, cuando está cocido, cuando pareciera que está surcido a la tierra, y dice, no puedo, no puedo, Señor. Y cuando se levanta, se levanta como un gigante, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que va a actuar en Él para luchar. Miren ustedes ahí, por favor, dice, exhorto ante todos, en una caída abrupta, ...a que te hagan rogativas. 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 Cuando yo le digo a un muchacho... ...pídale perdón a su papá, mi Pastor. Pero si es su papá... Pastor. Un perdoncito. ¿Qué tal si le dijera... rueguele, ¿Ah? Llévele florecitas. A mi papá me la tira en la... Llévele florecitas... Ruéguele, no se quiere el consejo ni del perdón, mucho menos del ruego. Miren ustedes que no hay culto de rogativas. Este ruego, ¿saben ustedes lo que es rogar? Bueno, a lo mejor alguna de las muchachas sí sabe, ¿verdad? Ah, bueno, Este ruego, es ruego, es de amor. Lo que Pablo, aquí está, aquí está el secretito de Pablo. En lo que cae Pablo es en esto: exhorta a que se hagan rogativas. exhorta a que seamos rogones, o no es lo que dice en, en mi Biblia, se dice: Exhorta a que se hagan rogativas, y como si esa fuera poco dice, y que se hagan oraciones, hay diferencia porque hay personas que oran pero no saben rogarle a Dios, y lo primero es rogarle y después se oran. Y después que se hagan peticiones. Ah, no, pero nosotros queremos pedirle a Dios con garrote. Y tú tienes que hacerlo porque yo soy tu hijo. Con mi hijo malcriado. Yo no te pedí nacer, le dice un malcriado a su padre. Así que me tienes que dar. No, bueno, es que sinvergüenza. ¿Verdad? Así queremos tratar a Dios. Rogativa es en la entrada. Oración es esa puertecita, entonces se tiene la posibilidad de pedir. Os exhorto, es la palabra, os exhorto que se hagan rogativas y oraciones y peticiones y cultos eucarísticos y acciones de gracias por todos los hombres. Ah no, por los por lo rusos yo no voy a orar, por los gringos menos. Por los guatemaltecos, Dios me guarde. Por los negros, uy, uy, uy. Por los chinos, salve del cielo. Miren nomás, ¿qué es lo que dice el apóstol? Os ruego, no, os exhorto que se hagan rogativas y oraciones y peticiones por todos los hombres. Orar yo por el presidente, no, Por lo que están en eminencia, No, si estos son unos sinvergüenza, mentirosos, corruptos rogativas, oraciones, peticiones, por esos corruptos Ajá. reyes, los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda plenitud y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo conocía a Pablo a Dios como para decirnos lo que es bueno para él? ¿Eh? Un buen amigo de alguien Siempre nos puede decir cómo llegarle, ¿no es cierto? Yo sé que hay muchos muchachos que han preguntado Cómo le llegan al pastor Y cuando les han dicho Pues fíjate que hay que levantarse temprano Leer, escribir y hacer ¡Ay, ma! Hubo un muchacho Conste que yo nunca le dije a mi hijo Que hasta que tuviera título buscara novia Eso fue coincidente, es problema de él, no es mío Pues lo voy a contar el chiste lo que pasó fue que mi hijo cuando se tuvo su título, me lo dio el viernes, pero el lunes me presentó a la novia. Entonces se los había contado a algunos muchachos, y una mamá le dijo, eh, un muchachito le estaba pidiendo ahora el día de Navidad a su mamá permiso para invitar a una señorita. Y a la mamá le pareció que el niño era muy pequeño, y estaba un poco incomodita. Estaba, pues las mamás piensan que está chiquitita el niño. Y le dice, sí, hijito, mira, pero lo que voy a hacer es que le vamos a preguntar al, pasto, al pastor. Y le dice, no, mamá, le he dicho, no le pregunte al pastor. Pero, ¿por qué, mi amor? ¿No ves que a su hijo le dijo hasta que tuviera el título? Sí. <risa> y no es cierto, hijo, no es cierto, eso no. No, 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 no. Ahora no más que acérquense si yo le voy a decir otras cosas. Entonces, <risa> no es cierto que cuando usted conoce a alguien sabe por dónde llegarle. Miren, Pablo, dice, ¿saben cómo hay que llegarle a Dios? ¿Ah? Con rogativas. ¿Saben cómo hay que llegarle a Dios? Con oraciones. ¿Saben cómo hay que llegarle a Dios? Con peticiones. ¿Saben cómo hay que llegarle a Dios? Con oraciones de gracia. Ah, qué bueno. Y por los pobres. sí. Y por los eh, indigentes, eh, sí, y por los enfermos eh, Sí, y por eh, Y por los eh, explotados eh, Sí, y por quién es más Por los corruptos <risa> Y por los reyes Y por los que están en evidencia Ah, no, Pablo <risa> Así hay que llegarle a Dios O mi Biblia se equivocó A ver Le quito los anteojos ¿eh? ¿Por qué esto es lo bueno y agradable Delante de Dios? Nuestro Salvador, ojo, el cual quiere que todos los hombres, todos, sean salvos y vengan al conocimiento. Ah, es epistemólogo Dios. Los epistemólogos son los expertos en teoría del conocimiento. Más aún, un epistemólogo especialista en lógica matemática. Ah, porque vienen al conocimiento de la verdad. No, al conocimiento de la verdad del que es amor que sobrepuja todo entendimiento. Eso es lo que agrada a Dios. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, esta es la verdad, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido, vuelve a la identidad, predicador. Para esto yo fui constituido apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro. ¿Cómo la ven? Qué rico poder hablar uno, qué sabroso tener una identidad clara sabiendo por qué Dios me constituyó predicador, por qué misionero y por qué maestro de su palabra. Esto es lo que dice. Para esto fui constituido. Para hacer ver al mundo que no hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que ha muerto en rescate por algunos, no. Todos. Vean el 8. Vean el 8 porque despuésito de ahí me voy a parar. Porque después sigue un elemento de mujeres que me encantará discutirlo con ustedes posteriormente. Pero vean el 8, Quiero pues, miren ese pues conclusivo, que los hombres oren en todo lugar. Que los hombres oren levantando manos santas. Que los hombres oren levantando manos sin ira. Que los hombres oren levantando manos sin contienda. Vean ustedes cómo Pablo estima la oración intercesoria como algo fundamental en este apostolado, en este ministerio de predicación, en este ministerio de enseñanza, en favor de todos los hombres, particularmente los que ejercen la autoridad, pidiendo... Por todos ellos para que vengan al pleno conocimiento de la verdad, una tarea de la que nadie esté exento. Por eso dice: Quiero que los hombres soen en todo lugar. La pregunta final: ¿de qué hablamos a la salida del templo? ¿Qué hablamos con los jóvenes como viejos? ¿Qué hablamos como viejos con los jóvenes? ¿Dónde está nuestra identidad? ¿Qué la determina? ¿Cómo celamos la palabra hablada? ¿Qué estima tenemos de la palabra escrita? Vista vista el Evangelio de Gloria, como decía el apóstol? ¿Y en qué manera hemos experimentado a esa palabra digna de ser recibida de todos? Esa palabra que se llama Cristo. Esa es la pregunta. Yo creo que la respuesta no la vamos a dar ahora. Cuando salgamos, vamos a tener micrófonos en cada grupo. ¿eh? Para ver nuestra conversación, oír nuestra conversación, estimular nuestra conversación y alentarnos en la vocación que de Dios tenemos para ser anunciadores de su Evangelio. Predicadores... Apóstoles, maestros. Bendigo al Señor por la dicha de compartir la palabra con ustedes en esta noche. Me sentí tan feliz de compartir esta mañana con el hermano. Pero hermano, obra de ustedes, ¿cómo necesito decirles la palabra? Me encanta que la gente les predique, pero como que no siento que dijeron lo que yo quería. Y aunque yo estoy aquí tal vez jugando un poco con mis muchachos, pero quiero que entiendan lo que la Biblia dice. Y me entendieron, hijos. Gloria al Señor.